0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华、啊。今天晚上的美股到底表现如何啊？很关键啊！这个已经跌了这么多之后，能不能出现一波像样的反弹呢、啊啊？就在今天晚上 CPI 这个数字了哈。那我们看到现在目前盘前呢、啊，美国电子盘呢、啊，现在刚刚我们在广告期间呢，出现了一波快速的拉升哦哦、啊，这个是一个蛮好的现象，我自己觉得，我也衷心希望。哦，再怎么样的空头，终究要一波反弹吧？好、哦，这个反弹的话，呃，至少给一些人可以有一些舒缓的压力哈、哦哦。给大家一些舒缓的压力哈、哦。那今天现在目前看到纳扎纳扎克指数目前已经涨了一百八十点，哈、哦，涨幅百分之一点四五，好、哦，现在已经拉升过哈、哦，拉升过今天在呃电子盘的一个新高了哈。哦那另外，在我们看到道琼道琼呢，只是涨了两百七十八点哈，幅呢百分之零点八六。道琼还没过高道琼在四点下午四点过后的高点是三万两千四百零八点，现在目前是三万两千三百六十一点，还没过高，好差一点但是纳指已经先过高另外 ，S M P 五百指数呢上涨四十四点五点，涨幅有百分之一点一一 S M P 五百也没过高下午四点多一点的时候呢，高点是四零四四，现在目前四零四一。哦，这个有机会过高哈，哦，但是还没过高，就纳指已经先过高，所以可见呢，今天晚上反弹的主轴一定是美国科技股，一定是纳斯克指数哈，哦，因为毕竟纳指也是跌幅最深的哦，今年最大的跌幅已经达到 25% 的幅度哈，那标准普尔500指数跌了16趴哦，所以呃，纳指应该是跌。跌最深之后呢，应该要出现最明显的反弹照理来讲，应该是这样子那台指期也跟着拉哈，现在目前涨了五十五点，来到一万六千零六十二点。好，我们这一段呢，用视讯连线的方式啊，请教呃期货专家晴雨期或的林志斌分析师，志斌你好。哎、
1: 欸，木华哥晚
0: 安。好，有没有机会出现一波反弹？我看到似乎是有蛮大
1: 的。我看到美股似乎有机会、欸、因为今天大家。通常在预估 CPI 来讲，都是在八点一 percent 的这个位置而已。而且就根据我们目前看到，就是货运的这一端，因为货运的延迟天数其实已经最近都有降下来了。因为之前大家一直在讲通膨数据高涨，都是因为什么？都是因为供给面的因素所造成的。所以在这样的状况之下，就很容易去出现 CPI 的预期就开始的下滑下来。所以今天公布数据出来，我希望能看到这个数据啦。看到七点九这个数据了，如果这个数据出来，美股就会在有往上喷的可能性出现。那现在的涨幅，大家可能都有这样的一个酝酿性的预期存在，尤其是昨天其实蛮多 FED 官员出来讲话，虽然那时候讲的时候大家不太信他，涨了一波之后又跌下来。你看，像纽约储联的这个主席威廉姆斯，他也是说，接下来其实就是要升两次为主要的基调，即便是比较偏鹰派的这个。克里夫兰主席泽梅斯特，他也是说，主要还是升两码的这个基调。所以在 FED Watch 我们看到的，它都还是以两码的几率是相对最高，以及目前来看升三码的几率只走九点三 percent。大致上会反映出来的就是今天的通膨数据应该会如市场上所预期的，会是三月见顶，四月开始下滑。所以市场上就开始延续的这个乐观的情绪。逐步的开始走一个比较缓升的盘局，那等到公布之后，就会有所谓的喷发或者是失望的行情。但是我个人内心会是比较希望是出现有反弹喷发的行情啊，因为如果这个 CPI 数据出现在八点三以上的话，这样的行情可能又会有失望性的卖压产生，那这时候就会变得比较弱势了。但是我觉得今天的几率比较大，应该是还是往比较乐观的方向去走，这个这个方向为主了、啊嗯
0: 。好，我我个人也。中心的希望能出现一波比较像样的反弹，好、嗯哦，因为毕竟也真的，大家就是跌到已经是跌到真的是很受伤了那四月美国的 CPI 现在目前华尔街一致的预期哦是增长百分之零点二，这、就是月比增长哈，年比增长是百分之八点一哦，这个跟三月比呢哦会下降零点四个百分点，就是说在年比增长的部分下降零点四个百分点，那核心 CPI 的月比增长是百分之零点四哦，年比增长六趴。哦，那在核心 CPI 的年比增长会跟西三月比的话，会下降 0.5 个百分点，这个是一般的共识哈。哦，另外摩根大通的看法是，他预测呢四月美国的 CPI 月比增长会是 0.4% 之、哦、年比增长是 0.8% 所以他看法比一般市场稍微再悲观一点哈、哦。呃，这是这是摩根大通单一看法了哈。哦，另外还有其他家的看法。哦，比较乐观的话，就像刚才彬彬哥所讲的，美银的看法哈，美国银行的看法是 7.9。哦，他是说这个年比增长的幅度会降到 7.9、哦。好，那这个就是相对比较乐观，好、哦，所以说，呃，乐观是美银哈、哦，比较没有那么乐观的话是摩根大通哈、哦，那美银的预测呢，四月 CPI 的年呃月比增幅仅仅只有百分之零点零七哦，哦，我们刚刚讲说一般的预期是百分之零点二。哦，另外年比增幅是百分之七点九，哦，那这样子的话就意味通货膨胀确实三月会达到峰值，就达到顶峰了。哦，那美银预估呢，四月的通膨主要推手跟三月类似，哈、哦，就是汽车价格，哦，还是另外基础件、基础通胀，哦，这几个会是呃通胀最主要的推手。不过我们也看到美国的中古车的价格已经开始在回落了嘛，哦，去年真的是。中古车，美国去年你知道涨多少吗？去年美国中古车涨了四十 percent。欸、<對><笑>好，中古车涨的是，哎<笑>、欸，其实台湾现在中古车的价格也很好啊。大家如果要卖旧车的话，可比较比较便宜卖哈。现在中古车价格也很好。对对对,對、啊，嗯，好，这里兵哥哥、哥，你是比较乐观派了哈。就看七点九，目前我是希望比较乐
1: 观，尤其是今天在台股的这个部分，在外资筹码其实布局也是相对乐观的，因为今天的这种所谓的就是。开低震荡，尾盘小拉抬的，哎，外资竟然是一个多单增空杆点的状况，这个也就是有一点点在压宝，就是今天晚上的行情的感觉，因为要不然你说这个时间点，我相信大多数的人应该都会什么，我等到今天数据完之后再来布局。大多数都会是这样，因为数据在的时候，这也反映出今天为什么台股部分是相对的比较量缩的原因啊。因为大家都在等这个数据，也就没有那么积极。但是外资却可以在这个时间点去干嘛？去布局比较多的多单，多单增加大概将近一千一千多口吧。那空单也是减少了大概近一千多口一，一两相比起来都基本上快增加了。这个净净空单减少了三千多口，这样布局的话，会让整个大家今天晚上的。它就是不管是美股指数的涨幅，或者延续夜盘台指的涨幅，都会有一定乐观正向的呈现嘛？这是我目前所看到的一个类似人家法人筹码布局的时候的一个相对的反应。而且我们在看过去的，因为前以前呢、啊，在任何有关于经济事件、经济事件的时候，就是这些外资从外外资族群，它的布局都会相对的是比较准确的。因为如果是意外事件，大多数的法人就会出现亏损。从两二零一一年开始，不管是三一一，他们都会遇到这种意外事件，都会亏损。但是如果是像什么八月武汉美国降频的那种事件，他就会提前先预测到。所以我认为这种所谓的数据事件，他们可能都会有某种管道或者某种预估方式，他们已经知道说接下来数据会比我们市场上预期的还要更加乐观，所以他就事先先做这样的布局了。那所以我是不看淡今天的整个 CPI 的表现的。那大家也可以八点半的时候。去稍微注意一下，就是这个数据到底出来会到底如何？因为我觉得我自己本人个人也会持续的去观察这个数据的表现
0: 。我觉得八点半这个数据一出来的时候，哈，美国电子盘一定会大幅波动，对，
1: 一定会大幅波动，<笑>大幅波動那波动幅度会非常的大。會會但是呢，<對>现在这个时间点，我建议不要涨太多。这这涨太多，如果现在这个时间点涨太多，冲上去很快会拉下来啊。对啊，就是会会有一个买预期卖事实的状况出现啊。那这样子就不不是很好了，就反而会让这个盘局更加混乱。倒不如现在这个时间点，慢慢的拉，慢慢的拉到八点半的时候公布出来。假设是八以下就喷上去，那整个行情才会有反转的可能性。就
0: 就美股今天晚上喷下去，喷上去绝对不能掉下来了
1: 。對對,對,對,对对，如果如果美股今天晚上，因为如果它只要跟昨天一样，因为昨天 FED 官员已经特别讲话了，结果喷上去之后呈现一个大 M 头就下来。
0: 那我跟你讲，弱美股昨天下来，就是梅斯特讲话的时候，他就下来。对对因为梅斯特就梅
1: 斯讲的，就是他有要升三码的、啊，他
0: 有说不不排除升三码，以所以美股就砸下来啊
1: 。对啊，但是你要知道，梅斯特本来就是什么？梅斯特本来就是比较偏阴的、啊
0: 。对了，他是他的立场
1: 一直都是这样啊。对，對那其他人都是比较偏鸽，他就讲两码的状况，现在也是两码的升息几率是相对比较高的、啊。所以，我还是觉得今天还是可以乐观的看待，希望把整个美股的颓势做一个化解，明天台股指数的向上拉抬的可能性就会变得比较高一点
0: 。好，那美美股今天晚上哦，如果是维持上涨哈、哦，那至少涨个两趴，比如说那萨克指数涨个两趴，如果好一点涨个两点五趴、三趴的话哈。哦其实台股就有一波反弹的机会了嘛，对不对？
1: 对对对，因为台股刚好回来会突破，就是我们之前跌破大概在16150百五十点这个位阶，因为刚好之前就是连续几次测试跌破都是跌破那个关键位置嘛。但是你只要在美股能够涨 2.5% 上去，它就很容易去让指数连带着去带动突破十月五号低点，那这个空方氛围就会暂时的先化解掉了。那接下来就是走一个反弹坡的态势了，这个是我目前所看到现在，而且今天今天台币也是变得比较好一点嘛，台币至少没有持续的做到大幅度贬值的状况，那我觉得这也相对影响
0: 。至于说弹上去该减码还是该加码，还是该怎么做？这等一下我们下一段回来讨论哈。台股这一波段哦，从18619哈、哦、跌下已经跌了15趴了，我们先休息一下，好吧，休完台。f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，台指期现在目前五月合约上涨五十七点哦，一万六千零六十五点啊，零六十点，目前涨了五十七点，然后六十点左右哈、哦，还没有过高。好、哦，今天下午呃五点钟，傍晚五点多一点的时候，我们节目刚开始的时候，当时的高点是一万六千零七十点啊、哦，现在目前还没过高哈，就、哦、差个位数点数了。好、哦，看看有没有办法过高了哈、哦。那扎克指数的电子盘已经先过高了哈。好、哦，那弹上去我们该。该做什么样的策略？好，我们这边赶快继续来请教全玉琦或者林志平分析师。这边谈上去、啊、你个人会做什么样的处置
1: ？谈上去，我第一个先看的会是十月五号这个低点的位阶
0: 。十月五号，因为这
1: 个位阶，你讲台股接下来的反弹延伸的关键，如果能够以一根长红快速站上，那你就是以在这个位阶开始做少量的布局。因为接下来会做一个弹升到极限的可能性就会产生，但是如果弹升来到这个位阶，它又出现连续的两三天都没有过去，那你接下来就什么手就快跑了，不要在这边等了，因为接下来可能就是开始走出一个类似小小的头部，又下来再测一次底部，那往下再破一次底，接下来下一个看法就是五月十七号低点的，那就是以这种位阶来判断说，你现在到底反弹的行情，你要做的东西是。反弹跑、欸、还是反弹<好>做接股票的过接， okay, 就是股十<好>月五号的这个低点的地方。等一下，等一下，冰冰哥你講，你讲十月
0: 十月五号是去年十月五号嘛？对不对
1: ？对对对对，去年十月五号的这个低点
0: 。好，那我把这个 K 线，这个位置
1: 蛮关键，因为这个位置刚好是一根长黑 K 打下来的地方
0: 。好，我我把去年的这个 K 线叫出来，十月十月五号的位置，呃，十月五号的低点在。16,162 百六十二，一对不对？嗯,嗯嗯。所以你的意思是说，弹上去怎么样？过16162。对
1: ，弹上去，而且1 6 1 6二这个收盘一定要收在上面
0: ，收在上面。当天的高点呢？这个去年10月5号的高点有到过16460哦。对
1: 。所以你是用什么点呢？看？能够站上去就好了。低点能站上
0: 1 6 1 6 2嘛
1: ？对对对对对，站上去之后，整个空方才会有。瓦解的可能性，那这时候你再去看法人筹码有没有一起跟上来？嗯，因为如果在这个位阶它同步的往比较正向变步多的话，你就可以有机会持续的往上做攻击，因为才会才会有后面的筹码去帮忙做带动嘛。<好>那这个位阶就会是相对的关键的。另外一个观察是，目前在布局是这样自己自己做规划了
0: 。另外一个观察是五月十七号，对不对？
1: 对五月十七<这>，去年
0: 五月十七，这
1: 两个未接刚
0: 。去年五月十七是低点是一五一五九哦，嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，那
0: 是一个极低点哦
1: 。对啊，哦，这两个未接的话，五月十七的地方是假设你上去没有办法突破十月五号的高点的时候，又连续出现在这边震荡的话，嗯、你接下来就要小心是往下了，因为它没有延续它的攻击气势嘛。那往下只要一跌破，就是来到五月十七了。五月十七低点，我就认为这这个可能就是我在年初的这种中期规划的回跌的相对底部。对，这个就是大家可能站在比较空方的位置，因为我自己个人在做布局规划的时候，我会规划两个方向，嗯，让我自己本身在操作的时候能比较灵活一点
0: 。嗯、哇，跌到一五，跌到一五一五九的跌死人了、啊。呃、哦，那、啊、而且跌的市
1: 场上的氛围就会比较差一点。而且
0: 跌到一五一五九的话会很恐怖，<样>因为一五一五九这个低点呢，可以讲说是二零二一年一月以来的一个相对的一个低点区了，对不对？嗯。好、哦，等于说呢，会构筑出一个非常大的头部区，哎、嗯嗯
1: 嗯啊啊。对啊，没错，这个非常大的头部区来到这个位阶，如果再没收稳，那就会真的进入非常恐慌的情绪
0: 。希望不要。
1: 对，都都都希望不要，只是我自己个人会把这个东西先规划起来。如果假设发生了极差的情况，我应该要做什么事？而我目前是比较倾向是走第一条线的，就是往上去突破十月五号的低点的这个位阶。嗯，那这个东西就会有机会是一个接股票的时间点就出现，但是呢，做还是请大家做短，不要想象说会有像那种去年那种一路往上的行情。你到季线的位阶的时候，最好稍微的解码了一下、欸
0: 。哥哥，你有没有太乐观一点？到季线，季线在一万七千三百点呢。我看月线都不见得会过一、啊、万六千七百点，都不见得会过。哥哥，你有没有太乐观一点？在
1: 规划的时候，会往这个方向去看嘛？ Okay, 好好好那就是如果假设突破，我当然就要抓一段的空间出来让我去布局啊。但是如果我站上去之后，又很快速的两天马上又跌破了十月五号的低点，那代表假突破嘛？它假突破，我就会开始又把部位出清了
0: 季<限>。季线，有一千点的大行情了、啊。如果回到季线的话，有一千点。嗯、你现在现在大盘乖离季线超过千点了
1: 、啊，所以在这个位置，我就会这样子这样子稍微这样子布局规划一下、
0: 啊。嗯，好，回弹的话，基本上也是因为乖离过大了，乖离修正就对了。嗯嗯嗯嗯、不过还是要提醒大家，现在月季线都是走阳呃走低的哦，是下弯的。哦，而且下弯向月线的下弯角度是越来越陡啊，所以为什么我觉得月线压力就很大？因为它现在下弯的角度很陡啊
1: 。对啊，这这这,这几个位置是我我都会去观察，但是我在操作的时候就会比较积极一点、
0: 啊。好，那如果说到、嗯、就算到月线，我觉得马尾败了，因为至少有七八百点的空间呢、啊。嗯、哦，一一口大台都是十几万了、啊，对不对？
1: 因为，因为，因为，因为我个人，因为我们本身做期货做做的比较多嘛，所以其实下来这一段空方行情其实是有一些就是往下去做的啦，但是在反弹的位阶，我就比较积极积极一点，因为拿空方所获利的钱去做多方的布局<好>大致上会是这样
0: 。那呃，看起来中央银行也很保守哦，因为央行马上总裁要去立法院报告哈，他先提一个书面的哈。央行认为说，地缘政治紧张有四大风险哈、哦，全球的高通货膨胀的现象恐怕持续更久哈、哦，这是书面哦。另外呢，呃，学者直言说呢，央行现在面临沉重的两大难题的压力哈、哦，也就是说呢，美国联准会因派升息啊，央行跟不跟呐、啊？哦，跟的话哦，恐怕会引发这个就是说地产啊、企业投资的这个痛苦。那、啊、不跟的话呢，也是有另外的负面影响，所以基本上。跟不跟都是两难的议题，好、哦，所以看起来整个大宏观环境上面是充满变数。我觉得这也是为什么会导致月季线明显下弯，台股跌到两年来的低点的一个主要原因啊，而且是贵买指数也是破两年线了，对不对？嗯嗯嗯
1: 嗯，因为这个东西这个议题我们其实之前都有稍微的聊过，就是因为。台湾本身它属一个比较属于新兴市场，所以在你在跟所谓的央行的升息的这一块的时候，它本来就是很难去做决断、啊、那在这种状况之下，其实会变得台湾的这个变数越来越多。所以我什么说我会可能这个短线布局，如果假设失败了，我可能就到六月十五号才会再来做新一波的布局了，因为这个东西就会变得到六月十五号，也许整体升息的效应会更加的确立。那台湾到底？五月这一次跟不跟，六月这次跟不跟，就会有更明确的答案出来。市场上也许就会比较安定一点，开始走一个比较属于横盘盘整，到最后等到第三季又开始走一个比较相对多头的可能性就会再次出现。嗯、那那时候市场上也会比较安定一点呢。这是我目前看到的一些想法了。對好，嗯
0: ，六月十五号就下一次联准会会议的时候嘛？對,對,對,对，
1: 没错，下一次联那那次大家就是很明确的通膨也在有在也也再出来一次了，那升息到底两码三码也市场确立了。嗯，那如果要三码，就是后来就三码，那你就会看到事前又先跌一波了。那跌一波也大致上大致上市场都反映这些消息了。那可能接下来就会相对的比较平稳
0: 就怕又有一些奇奇怪怪事情出来了，什么乌俄战争这种战争的问题，对不对？然后疫情的问题又出来了，哦，这个什么新变种病毒啦，哦，反正呢，这个世界就是一。一个字叫乱,、啊、乱了，乱的、嗯、乱七八糟的一堆事情啊
1: 。对对对对对，嗯
0: ，好，那大家就保重了哈。这个再次提醒大家哦，本金要确保好哈，不管怎么样，我们还是要这个留得青山在，不怕没柴烧了，是不是这句话？非常谢谢林志斌分析师，嗯，谢谢，拜拜。